0: Bienvenidos amigos, un episodio más del podcast In Your House, la verdad, la verdad, no sé qué número es, pero ya pasa el 30, estamos en la segunda temporada
1: Excelente.
0: Y bueno, mi nombre es Joe Rob, Pablo Iván, su esposa, Yari, Yari. Freire Mucho gusto Yari, y pues ustedes son de aquí de Saltillo o de dónde son? Eh, realmente pues
2: eh, yo soy de la Ciudad de México, ya tengo 20 años viviendo en Saltillo, soy uh -huh. más de Saltillo que de acá este, Que de allá de México, perdón, entonces pues sí, ya toda una vida aquí Tú,
1: sí. Yo sí soy de Saltillo.
2: Sí, realmente, eh, nosotros como Doble Óptica, el grupo, pues sí se origina aquí en Saltillo. Y este, pues es donde, donde hemos estado más, más que nada tocando.
0: Doble Óptica se llama el grupo. ¿Y son ustedes dos? ¿Y cuánta gente más o nada más? Nada más
2: somos nosotros dos. este Yo me, me aviento todo lo que es la producción: todas las guitarras, baterías, bajos. Hago absolutamente todo, y pues mi, mi esposa... El de orquesta, la ya, ya. Y ella se encarga, pues básicamente, de hacer todo lo que es las letras.
1: Composición de letras, melodía vocal, y entonces ya, para los encarga de instrumentar y, y de la producción.
0: Muy bien. Y ahorita vienes del trabajo, ¿tú?
1: Sí, ahorita estamos trabajando en el próximo video musical, entonces okay. vengo, ahorita estábamos trabajando con los bailarines.
0: Muy bien. Y todo el... ¿Cuánto tienen ya juntos como...? Como conjunto. Como, como banda realmente
2: es, es una banda este, que tiene poco, esta banda se origina eh, tocando en, en acústico. Realmente uh -huh. nosotros tocamos así pues, en, en restaurantitos o en, en, en algunos bares así de manera acústica, este Pero ahora con, con esto de la, la pandemia pues se nos vino toda la creatividad del mundo uh -huh. y pues este, nos, nos arriesgamos a, a, a estar grabando lo que es nuestro material propio lo estuvimos a, soltando en redes pues y al parecer pues está está le está gustando a la gente no está teniendo la respuesta una respuesta padre ahorita después de dos semanas llevamos como 12.000 mil vistas ahí en YouTube entonces tres está, semanas ya tres semanas bueno ya tres tres semanas casi como el mes. Ya, ya casi llegamos ¿Fue su a los,
0: último lanzamiento ese
2: sí nuestro último lanzamiento el cielo entre tus dedos este, okay. ahí están en YouTube y este pues, le está gustando también a la a la gente y eso pues obviamente nos motiva a estar siguiendo haciendo Hacer videos más a estar, este, haciendo más, más presentaciones, ahorita lo que estamos haciendo es presentándonos los domingos, justo es en lo que le hemos estado dando.
0: Muy bien, y ustedes, o sea, se dedican a otra cosa aparte de la música, o nada más estudiaron para ser músicos, o que, qué, ¿cuál fue el origen de todo esto?
1: Tenemos toda una historia detrás realmente, <ríe> este, yo soy odontóloga y Pablo es ingeniero, uh -huh. entonces, antes de aventarnos a todo esto, pues ya teníamos mucho tiempo trabajando como músicos. Creo que la música siempre ha estado con nosotros desde que tenemos memoria. Este, De hecho, fue como nos conocimos, ¿no? Que empezamos a tocar juntos en un grupo de, de antros.
0: De antros. ¿Hace
1: cuánto ya? Como ya, 11, no, 12, 12, años. 12
0: años. ¿Qué música tocaban?
1: puro pop rock
2: puro pop rock las de Belinda y este, la Quinta Estación y este, Belanova y... Sí. de
0: la década de los 2000 para acá sí, exactamente, exactamente.
2: exactamente. ¿No? también teníamos un repertorio viejito pero pues era más o menos sí. nuestro nuestro giro.
1: entonces ahí empezamos y este nos dedicamos completamente a otra cosa terminamos de uh -huh. estudiar y empezamos a trabajar en otras cosas pero la música siempre estuvo ahí entonces fue ya un momento en el que ya pues tomamos la decisión de dedicarnos de lleno a la música
2: y la verdad es que somos muy felices, ¿verdad? Sí, o sea, hemos, hemos estado trabajando, yo, yo es que estuve trabajando en la industria este Soy ingeniero en mecatrónica, tengo maestría en gestión de negocios de manufactura. Entonces, toda mi vida estuve trabajando en, en plantas grandes y este, no sé si puedo decir nombres ya, pero... Sí, eres, ¿no? <risa> no, estuve trabajando en Chrysler, estuve trabajando en, en, en varios lados como Fauresia y Adient y Johnson Controls y... Entonces fueron muchos trabajos los que tuve. Uh -huh. Realmente pues sí, no te paga lo mismo estar en, el, en bares, eh, este, tocando un guitarrista o que lo pues, que gana un gerente. Y mi último puesto fue de gerente de lanzamiento. Este, pero sí ya llegó un punto en donde pues compramos nuestra casa, nos casamos, este, pagamos, pues ahora sí que los carros, uh -huh. pagamos absolutamente todo y pues qué sigue, ¿no? Este, pues una casa más grande. Dices, pero vaya, como, vaya, ¿eh? dice, como para pa que una casa más para grande limpiarla. Eh, para, para limpiarla ¿sí? una, Realmente nada más es para limpiar más Entonces no creo que nos, nos dimos esta oportunidad de, de hacer más lo que nos gusta A lo que nos estaba dejando más
0: dinero ¿no? Obviamente. ¿Y cuando, ¿En qué años se conocen ustedes? ¿Ya están trabajando en lo suyo? ¿O sea, ¿Tú de ingeniero? ¿Tú de dentista? O... Estábamos
1: estudiando, ¿Estamos estudiando. Okay.
2: Ya, ya tenemos 12 años juntos Ya tenemos toda la vida y sí, estábamos apenas en, estaba en la carrera. Tú
1: estabas en la carrera y, y apenas por ingresar, sí, por ingresar a la, la universidad. La carrera, yo okay. cuando, cuando salí de la, de la prepa, primero estudié música. Yo sí iba de lleno a la música. Yo desde que me preguntaban, todo el mundo, desde chiquita, ¿tú qué quieres ser? Yo decía, yo voy a ser cantante.
0: ¿Y por qué también estudiaste ontología? Te dije no, mejor estudié una fue, carrera. Fue ahí, sí, la verdad es. es
1: que, y sabes qué, que... que pues uno no, no tiene la madurez emocional y obviamente uh -huh. te vas por lo que te dicen y te llenan los miedos y todo, entonces yo entré a estudiar música y me gustaba muchísimo, es algo muy diferente a lo que hacemos ahorita porque yo ahorita me enfoco más en la técnica pop, uh -huh. no técnica como le dicen popular, eh, de lo que es el canto, pero cuando estudiaba yo era técnica operística, es música qué? clásica lo que ah, estudiaba, okay. entonces este, me gustaba mucho, de igual manera me gusta mucho la ópera, me encanta, pero llegó un momento en el que estaba en el primer semestre de la escuela y yo decía, ay, como que tengo mucho tiempo, ¿no? O sea, como que, ¿qué voy a hacer? Porque a las demás carreras les dejan estudiar en su casa, uh -huh. ¿no? De que si tú eres pianista, te deja practicar en tu casa, o violinista, o lo que sea, pero los cantantes no nos dejan cantar solos. Ok. Porque te puedes lastimar o puedes crear vicios. Entonces, no nos dejaban. Y yo tenía mucho tiempo yo decía, no, pues, se me que voy a estudiar otra carrera. Y no sé por qué, así ya se cuenta que vi todas las carreras las disponibles, y dije, pues odontología, se me hizo algo bueno, buena idea, y me acuerdo que todo el mundo me decía, no, hombre, ya, y es que es muy difícil entrar ahí, no, hombre, pues no, no miren, y, y dije, no, pues quedo porque quedo. Cuando te dicen, no puedes, no y, puedes y no, sí, no, no pues, todo, pues ahora no. pues sí puedo. Y así fue, entonces empecé en odontología, realmente las dos son carreras complicadas, uh -huh. En cada uno de sus aspectos, ¿verdad? Este, hay, hay que meterle mucho tiempo de estudio a las dos. Y yo en ese momento no tenía coche, no, hace cuenta que tuve muchos limitantes, entonces dije, necesito escoger una. Pues obviamente me dio mucho miedo, ¿no? me dio mucho miedo y dije, no, pues voy a estudiar ontología, es como lo seguro, una carrera pues los, tú hablas, uh -huh. los artistas viven bien, cobran muy bien, entonces dije, pues la es la una verdad. muy buena idea, ¿no? <risa> entonces, pues sí, yo terminé de odontología, pero realmente siempre me dediqué a la música, yo cantaba en bodas, este y alguna que otra vez llegué a cantar en restaurantes, pero me dediqué más a las bodas, a cantar en bodas, me dediqué nueve años.
0: ¿Nueve años en bodas? A la
1: par mientras estudiaba y este tenía otros trabajitos pues, como asistente dental, también cantaba en las bodas los fines de semana. Se
0: puede decir que entre semana eras asistente dental, fines de semana te dedicabas a, a la, la
1: música. Muy
0: bien. Sí. ¿Y estudiaste aquí en Saltillo las dos?
1: Sí, aquí en Saltillo las dos Muy en bien. la UAC.
0: ¿Y tú estudiaste en México en la ingeniería o también? No, en también Saltillo? estuve aquí,
2: yo soy burro pardo. Yo, yo también. Fui. Ah, excelente. ¡Ja, <ríe> Sí, soy burro paro de la generación del 2000, eh, no, ya, que 9, 2009 me, me gradué. Muy bien. Este, entonces sí, yo, igual a mí, cuando llega la prepa, yo siempre he tocado desde la prepa y me encantaba estar ahí en las tocadas y yo tenía mis grupos de música propia y andaba en uh -huh. los festivales y que la concha acústica y en las tocaditas del centro. Este, pero sí, obviamente, todo el mundo te dice, pues no, está bien difícil, no te vayas a estudiar música, o sea como ¿por qué? y pues sí, dije, bueno, soy bueno para las matemáticas, bueno, voy a aprender a estudiar esta pues, ingeniería y a todo dar, pero nunca tampoco nunca dejé de, de, de tocar, yo siempre me la pasé en bares ahí es cuando nos, realmente nos separamos como que musicalmente, porque okay. ella se va a tocar en bodas o sea, se separa el grupo en el que nosotros estamos, yo, ella se va a tocar bodas y yo me voy a tocar rock con otros, con otros grupos entonces yo tengo tocando también ya, pues igual, lo mismo que ella tiene, pero yo en bares pues en todos los bares así de, de rock de aquí en, en Saltillo, pues básicamente estábamos, hemos salido a Monclova, a Monterrey, eh, pero también es a la par, a la, a la par de que empiezas a trabajar y, y la maestría, y luego pues aparte las tocadas, sí está, está medio pesada. Bastante. <risa> está medio pesada, entonces, ya después de un rato, pues sí, dijimos, ya vamos a, a dedicarnos ahora sí a, a, a la música de lleno, vamos a armar un grupo, vamos a tomar una propuesta, y pues aquí andamos en, jalando la carreta. Entonces, es, sí, es, es básicamente, creo que uno estudia en base, como dice Yari, en base al, al miedo, en base a las oportunidades uh -huh, que hay afuera, sí, sí. en base a lo que dices, híjole, si le pego a esto. Porque pues es, es bien triste que los, el, el, la parte artística en México no está tan redituada, no está tan bien pagada. Siendo que, pues, se los, se los digo así, a, a, no sé si sepan todo el mundo, pero... Es de verdad muy celosa la música, tienes que dedicarle todo tu tiempo, tienes que dedicarle, esto es mucho estudio y es mucha preparación y mis respetos a todos los músicos porque es una preparación increíble y es un mundo totalmente parte que no es tan como que reconocido, reconocemos más las uh -huh. matemáticas o lo que es más tangible a lo que es más, más cuantificable. Totalmente, más cuantificable. Entonces, sí es, una, es, es algo es algo un poquito ahí triste, pero pues sí, creo que es como todo, este realmente vas a ver gente que hace, ingenieros que se van a quedar tal vez, eh, que me ha tocado el caso que se reciben y pues andan ahí de Ubers porque pues no hay mucha oportunidad y también hay el caso de que gente que ni siquiera estudió la primaria y que tiene puestos gerenciales en, en las plantas como no voy a decir cuál, o sea, pero, <risa> pero me tocó verlo, Manche, no me, te, 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 me toca ver este tipo de cosas, entonces te das cuenta que pues sí, la, la preparación y la carrera sí, pero pues al final le cuentas nada más, es el papel, ¿no? ese, ese es un papel, lo, el conocimiento y, y, y todo lo demás, pues es, es algo de mucho estudio y de, de echarle mucho
0: ¿Y ustedes cómo deciden de que están estudiando o trabajando y decían, ah, pues mejor vámonos por la música, ¿qué fue eso que los motivó a decidirse por la música?
2: En, en mi caso muy personal, a mí me, yo me di cuenta que ya estando en el área godín, pues porque eres godín básicamente, uh -huh. eh, ya eres más un número, eres más, eh, eres más prescindible. Por ejemplo, me, me, me toca que me, me enfermo medio feo de, de, este, pues de hepatitis. De hepatitis y yo nunca, en 10 años jamás me había yo este, faltado, faltado, jamás me incapacité, jamás nada. Esa fue la única vez que realmente dije, ¿sabes qué? Pues, no las es, fue, o sea,
0: no, pues, físicamente no se Físicamente
2: tenía... no, no, no se arma este rollo. Y ya una insensibilidad de la gente de arriba como que hablándote y decimos, no me importa, o sea, necesito uh -huh. los resultados y nadie sabe más que tú y pues ni modo, o sea, y dices... De verdad, que estaba así todo amarillo así contestando llamadas y, y, y pues dices, esto no es, es muy saludable. ¿verdad? Y ves que mucha gente también con, con hipertensión y, y que, con infartos y que al, la primera persona que a mí me entrevista así de, 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 la, de la planta, de, de, de jamás cuando yo empiezo mi, mi carrera industrial, ese hombre se muere de un derrame cerebral en la planta donde estaba trabajando en un fin de semana. Entonces dices ay híjole como que te absorbe mucha <risa> energía absorbe, mucho tiempo absorbe ¿verdad? absorbe mucho tiempo pero al final el día no es nada para ti tú estás trabajando para mm -hmm. tu jefe sabes Exactamente. entonces yo me parto, si te partes tú el queso pues al que le va bien sus evaluaciones a tu jefe porque dice pues, ah mira pues este es te mi a meten a
0: otra persona totalmente
2: entonces ya ya se, te ves como se empieza a manejar así como de números y como mm -hmm. esto y la otro y ya no está tan padre ya le dejas de perder como ese cariño, ¿sabes? Como ese, ese gusto de ir a trabajar a... No, porque ya ves que eres parte nada más de, de, de un sistema que está jalando y que puede jalar sin ti. Entonces, no, dije, no, y esto, esto como que no está tan bien, esto como que el, el dinero... Y es, es parte de eso, con el dinero te siguen jalando. Porque en muchas ocasiones sabes que ya no, 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 espérame, ahí te va tu, tu dinerito y te callan, ¿no? Te callan a billetazos. Ahí, o sea, ahí, pues, ahí vas al otro día a trabajar pero pues ese dinero otra vez no, a, al final del día te das cuenta que no vale la pena lo
0: que pierdes fuera del trabajo totalmente,
2: yo no, ya era yo un vampiro yo no veía la luz del día, o sea, entraba a veces a las 6 de la mañana, sales a las 8 de la noche y ya Ay, no sí pobrecito,
1: tenía las orejas, digo las ojeras, las hasta, ojeras. Hasta, la, hasta la entonces, nariz, entonces las está muy padre
2: digo, no, lo volvería a hacer porque gracias a eso, pues tenemos ahorita la comodidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. De que ya tenemos mucha... Pues ahora sí que la casa pagada y que los carros... Pues la oportunidad sea, de la, Todos, los bienes, cero, todos los bienes materiales como para poder hacer esto. Porque, pues sí, ahorita es una realidad que... Eh, que las rentas también caras y que esto y que lo otro. Entonces, tenemos como que la flexibilidad de hacerlo.
0: Venga, bueno, ¿no? uh -huh. Vamos,
2: vamos por ahí.
0: ¿Y tú, Yari, ¿Cómo dijiste ya? O sea, ¿lo hizo él primero o lo hicieron al mismo tiempo?
1: Para mí fue algo muy extraño, realmente, porque... Cuando a mí Pablo me hace el comentario, ¿no? Porque, bueno, yo tenía mucho dedicándome a las bodas, este, pero hubo un momento en el que yo me sentí muy cansada. O sea, yo negué muchas cosas, viajes, fiestas, convivios, familia, amigos, este, muchas experiencias, porque tenías de cuenta que siempre hay que trabajar viernes uh -huh. o sábado o los dos días, de parte ensayar un día entre semana. La música también es muy celosa, o sea, yo creo que cualquier industria a la que tú te dediques requiere tiempo y esfuerzo. ¿verdad? Entonces, llegó un momento en el que yo ya estaba muy cansada y, y yo le decía a Pablo, estoy muy cansada, ya no quiero cantar en bodas. Después de ocho años le dije, ya no quiero cantar en bodas. Pero entonces para mí surgió de una manera muy extraña porque cuando yo egreso de la universidad, termino mi servicio social y entonces... En, cuando yo termino servicios, o sea, me acuerdo que pongo en Facebook, oigan, este, pues estoy buscando un trabajito ahí, si sí saben. Uh -huh. este, a lo mejor no puede ser de dentista porque no tengo todavía mi título, pero puede ser como asistente o haciendo otra cosa mientras. O sea, no tengo ningún inconveniente. Entonces me busca a mí un amigo locutor que se llama este Carlos y me dice, oye, ¿no te interesaría audicionar para dar el clima en Televisa? Y le digo a ver, cuéntame más, uh -huh. no, pues mira, así están los horarios, y sí, nada más que pues primero vengas y te pruebes con las cámaras y todo, y yo, bueno, y pues fui, extrañamente yo no tenía ninguna experiencia con las cámaras, no tenías
0: y... noción ni nada,
1: les gustó mi trabajo y pues me quedé, realmente creo que yo siempre he estado como inclinada a la comunicación a las artes, más de lo que siempre estuve como, me gustaba la odontología, uh -huh. sí, pero era un momento en el que yo decía ya. Ya no quiero ver otro diente más, ya me duele la espalda, ya no quiero, ya estoy cansada, ya estoy fastidiada. Entonces, es algo que con la música yo nunca he sentido. O sea, creo que me pasó con las bodas, pero porque ya eran como ocho años de esta uh -huh. rutina. de así, ¿Te las mismas, la rutina. Y las mismas canciones, porque vas a la boda y escuchas sí, es las mismas, ¿verdad? Y que nadie sepa mi sufrir, y la, el baile de la vela, y, y la cadenita. Carmen, y Carmen, o sea, me explicó, o sea, es como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, híjole, si llega un momento en el que ya yo sentía que hasta mi mismo proceso creativo y mi avance en mi técnica vocal o mi instrumento uh -huh. ya estaba estancado, estancado completamente. Entonces entró yo a Televisa y este... Fue
0: como una, fue como refrescarte, ¿no? De... Despejarte un poquito de lo que estabas haciendo. Sí, me,
1: despegué, me despejé completamente y me despejé un poco de la música. Ya estando en Televisa, mi palomín dice, oye, este, pues como ves, hacemos un grupo y yo, ¿ok? Pues es que ya lo habíamos <risas> intentado antes, okay. pero lo habíamos hecho como en un concepto muy distinto, o sea, era una banda de rock completamente yo honestamente me gusta, pero creo que para mí lo más fuerte, o sea, yo crecí viendo a Benny Spears, a Belinda... Popera. O sea, yo sí, pop, me encanta. Entonces, a ahí me decía, Pablo, vamos a cantar... Y me gusta el rock, a mí también, ¿no? O sea, hay bandas que me gustan mucho y cantantes que me gustan mucho, como Simon Simons de Epica, me encanta, o Emily de Ivan Essence, o sea, uh -huh. son también inspiraciones muy fuertes para mí. Entonces, me decía, vente, vamos a cantar rock. Entonces, estuvimos un tiempo en un grupo de rock y... Sí me gustaba, pero no era algo que me llenara realmente, ¿no? Porque no era algo así que me gustara tanto. Entonces, a mí cuando me dice ¿yo vamos a hacer otro grupo? Yo, pues, bueno, yo tenía como que en mi mente que íbamos a terminar haciendo pues, algo parecido porque realmente uh -huh. doble óptica cuando empieza eh, no empezamos nada más el y yo empezamos con otros músicos, teníamos pensado hacer una banda realmente este, sí tenía como influencias de rock, ¿no? Uh -huh. pero no era así como tan rock, rock. Entonces yo dije, ah pues yo le meto aquí de mi embarrada popera a, a esto y que se haga una combinación bonita. A fin de cuentas no fluyó. Entonces en un momento llegamos a decir, Pablo, y yo oye, pues es que Fulanito no puede porque eh, si Fulanita acá, porque. Pues. Y está bien, es entendible porque son compromisos de la vida. Y nosotros tenemos la oportunidad de decir, bueno, o sea, vamos a hacer esto de cero, pues, pero también entendemos que hay gente que tiene otros compromisos como renta que pagar, como que tiene hijos, como que entonces van dejando obviamente primero otras uh -huh. prioridades y por último la música. Y para nosotros cuando empezamos a, a, a hacer este proyecto, dijimos, es que es algo de lo que queremos vivir y queremos hacer esto bien. Entonces llega un momento en el que pues obviamente no puede acá y así. Entonces dijimos, no, tú y yo, ¿no? Y... Solos contra
0: el mundo. Y tú y yo, no. y
1: solos contra el mundo porque pues así tiene que ser, se ha intentado de todas maneras, no se ha podido, entonces ni modo, tú y yo, vámonos. Entonces, al principio realmente empezamos porque teníamos esas ganas de trabajar este, antes que nada, pues obviamente para tener ingresos y, y todo, y también pues para tener un poquito de nombre, que la gente nos fuera conociendo quiénes éramos nosotros, qué hacíamos, cuál era nuestra propuesta. Entonces, empezamos a tocar en restaurantes, pero tocábamos puros covers, ¿no?
0: ¿Qué tipo de, de covers se En su
1: mayoría eso? tocábamos pop, ¿no?
0: Todos pop, sí,
2: este, cosas más de... De, de los 2000s, 90s, más actuales, o sea, ahí tenemos cosas como de reggaetón y las hacemos así con la guitarra acústica y la voz, ¿no? Eh, y eso, eso precisamente empezamos a tocar, empezamos a, a tener como que esta química otra vez de estar tocando. Y yo, 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 repito, hubo un momento donde dije, yo ya me voy a dedicar a la música. Estaba tocando más de, tenía más días a la semana. Ya me estaba dando miércoles, jueves, viernes, sábados, y ya estaba tocando yo en Monclova. Entonces, uh -huh. dije, pues, ¿me voy a dedicar a esto? O sea, a lo mejor no voy a ganar igual, pero pues hay gente que se dedica a esto, ¿sabes? Y pues no les va bien, o sea, monetariamente este, es bien pagada y es bien retitulada la música cuando pues, te sabes mover y andas, pagando, andas este, tocando en eventos. Entonces dije, pues, lo podemos hacer, vamos a empezar a hacer algo, vamos a empezar a tocar. Este, y empezamos a tocar cover realmente la, la, la idea inicial era de cómo empezábamos a, a expandirnos tocando este rollo, hasta que me dicen, me hace un, un comentario así muy, muy fuerte. Ya y acertado.
1: Mí, muy
2: fuerte y muy acertado, sí. Que dice, has, has estado trabajando toda tu vida, o sea, se supone que realmente estás haciendo este cambio porque quieres trabajar para ti, ¿no? O sea, para hacer lo tuyo y lo propio. Y dice ok, y, pero pues tus canciones tampoco son tuyas. Y yo como, ah, pues sí, realmente no tengo sí, nada mío, sí, o sea. Porque cuando
1: empezamos, la gente te hace sentir como que tú no tienes experiencia, ¿no? Como que estás nuevo y dicen, ah, tú vas empezando, y dices, voy empezando. O como sea, en todo. Híjole, no, no voy empezando, porque yo tengo años dedicándome a ser músico, pero ¿qué pasaba? Pues que antes yo vendía el producto de alguien más, porque la música es un producto, claro. es algo que tú consumes. Uh -huh. Así como ir a la tiendita y tienes un jugo de, de naranja favorito, ¿no? pero hay de muchos tipos y hay para todos de gustos de tipo de jugo de naranja, ¿no? Entonces dices tú, bueno, mi música es otro tipo de jugo de naranja que yo quiero lanzar Que le al pones mercado, a tu, que yo quiero
0: a tu, mercado, ¿cómo se sí. dice? Tu receta secreta. Tu
1: receta, sí. Entonces digo yo, pues yo realmente no soy nueva en la música, tengo muchos años ya dedicándome, 11 años dedicándome a la música. ¿Qué pasaba? Que antes yo vendía jugos de naranja de otras personas, de uh -huh. otras marcas, por así decirlo. Ahora ya nos animamos a nosotros a hacer nuestro producto y nuestra propia propuesta, entonces sí, es algo que como que a Pablo le movió mucho el tapete, le digo porque, le digo, a ver, no, somos nuevos, tenemos mucho tiempo vendiendo canciones, pero no las nuestras, uh -huh. o sea, porque la gente está acostumbrada a escuchar los covers y se queda con las canciones originales y la verdad es que hay muy poca cultura de conocer música nueva.
0: La verdad, sí.
1: Hay muy poca cultura de conocer música nueva y creo que nada más la gente se va con lo que escucha en la radio, que viene siendo la música de las disqueras, ¿no? Exacto. Pero realmente cuánta música independiente, muy buena y de muy buena calidad existe, o sea, muchísima. Muchísimo.
0: Creo que, bueno, con los covers, yo me acuerdo de una chava que se llama Gris Romero, si no sé si la, sí, sí la conoces. Que antes subía sus videos de covers a YouTube y de ahí ella, pues, ganaba dinero y aparte, pues, hacía giras o algo así no se presentaba. Entonces llega esta del copyright y empieza como que a tumbar todos esos canales uh -huh. y los empieza a desmonetizar y el dinero que se junta de esos videos pues iban para el artista o para la disquera. Totalmente. Entonces creo que ahí fue como que todos los que hacían covers empezaron a hacer sus, sus letras, entonces empezaron a hacer su trabajo y empezó a ver como que nueva música, más fresca, nuevas letras, nuevas historias uh -huh. y creo que fue lo que les pasó a ustedes de alguna u otra manera, ¿no? Totalmente. Totalmente.
1: Y sabes que, bueno, sobre todo hablando aquí en Saltillo, eh, creo que ya teníamos años de no escuchar tantos artistas independientes o sea o a lo mejor porque nosotros no nos habíamos acercado tanto al medio pero uh -huh. cuando ya empezamos a nosotros hacer nuestra música, de repente te empiezas a escuchar y dices, oye, fulanito también sacó su música y está increíble y también él y está increíble uh -huh. y también ellos y está increíble entonces dices, wow, de repente no sé si nosotros, porque nos estemos acercando al, miedo, al medio, perdón o realmente sí como que siento yo que está subiendo un poco más, la gente ya se está animando más hacia o sea, las propias se cosas. Se está animando, es exacto. Ya sí. había mucho tiempo donde ya no escuchabas artistas saltillenses nuevos, ¿no? Yo creo que el parte aquí... Y
2: mexicanos, no, o sea, ni Estamos mexicanos. hablando de mexicanos, o sea, pues, digo, creo que los, los que más así representan a México, pues han sido que Maná o cosas así. O sea, ya tiene muchísimo Ajá. tiempo que ya no nos representa a alguien allá afuera. Digo, está, está Ana Paola y Carlos Rivera y todas esas personas. Este, pero también tienen añísimos en, en lo que es la música, ¿En entonces no hay propuestas nuevas, honestamente, o sea, no hay, no hay como que, que vengan a decir que hay, hay una nueva, nueva este, generación de otro, de, otro, de otro rollo, sino que ya se maneja más otra vez como, como marketing, ya te, te, uh -huh. te, ya te venden incluso a los artistas así, Exacto. y ya te los posicionan, ya incluso ya ves Spotify y hay uno que está así como que en todos dices ay o sea bueno está bien dilo dilo quién no 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 voy a decir <risas> qué, pero pues ya tomo, o sea, quién pero yo como sabes quién y está y lo ves en todos lados y dices pues es que pues sí se están pagando demasiada cantidad de dinero ¿no? sí. para ese rollo pero, pero el talento pues hay ahí... En Saltillo y demasiado, demasiado
0: Muchísimo. talento. Hablando del talento de Saltillo, quiero mandar saludos a todas las personas que he invitado, algunas han venido ya, algunas están por venir, entre ellos no sé si conozcan a Rob Diet. Ah, claro, claro sí. Que sí, Un saludo claro para que él. Sí. Es también sí. a, a un rapper que se llama, se llama Ostor, él está empezando en esto. Ah, cool. Tengo un amigo que desde la preparatoria lo conozco, Emi Estrada, no sé si han escuchado de él. No, no, en la sí. parte de, de, él es arquitecto, pero tiene una bonita voz y aparte toca el piano. Okay. También conozco a Alfredo González, no sé si lo conozcan. No, tengo el... no, También tiene una voz increíble. Wow. ¿Quién más? Ah, se me fueron los nombres de... No, es, es que es saltillo Ay, en
1: Saltillo hay mucho sí, talento. Hay mucho talento, de verdad
2: es que te das cuenta que en cuanto a cantantes, músicos, sesionistas, productores, gente de, de, de audio, gente que toma fotografía, gente que pinta, o sea, Saltillo está increíble de, 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 talento, de artistas claro. y... Se está viendo, por ejemplo, ahorita que está la pandemia en, en, en Monterrey, toda la gente de Monterrey se está viendo para acá a ver a los artistas de aquí de Saltillo y los están tomando videos y están diciendo, ah, pues es que sí hay mucho talento en uh -huh. Saltillo, como realmente ahorita es lo que está viendo pues se están dejando venir para acá y dicen, ah, pues sí, sí hay, no, pues claro que hay, nada más que, pues yo creo que faltaba, no sé, una pandemia como para que... Volteamos o los ojos. Y ¿no? faltan
1: los foros, realmente, también faltan los claro. foros y los espacios. Eh, ahorita, a lo mejor, porque estamos en tiempo de pandemia, pero pues yo tengo la fe y la esperanza de que en algún momento municipio y, y gobierno y todo uh -huh. se pongan al, acá, porque creo que ha habido muy poco apoyo a los artistas independientes en cuanto a, en ese sentido, ¿no? Porque no se ven los espacios que digas tú y que organicen un evento para conocer así a, a, a las propuestas, <risa> las propuestas artistas locales. Realmente, yo no lo he visto en muchísimo tiempo. No sé no, si no, a lo mejor no. yo estoy equivocada, pero Ay, ya que tengo no. años. O sea, que no veo así. Yo me acuerdo que tú platicabas que tenías eventos que en la concha acústica y todo. Bueno, no, era, o sea, esos yo... eran
2: más, más particulares. Más que nada, los, los eventos que se hacían eran... De, había tocadas de todos lados. O sea, tú te ibas al centro y literal había como cinco bandas y presentando la, su, música, este, original. Propia, ¿no? sí. es su música original, y está bien padre, y es, ahorita hay, hay bandas este, también allá afuera que les mandamos un saludo a todas las bandas originales, este, que, que bueno que se están animando, qué bueno que están haciendo música pues diferente, y, porque pues, es, es bien cómodo para la gente y es bien cómodo para uno agarrar y llegar a un, a un bar y decir, ah, la que ya me sé, <risa> pues, pues sí, pero vamos a, vamos a experimentar, es como llegar a comer lo mismo, en, en, o sea, si tú vas a restaurantes si y llegas siempre a pedir a la Bachera, pues uh -huh. dices...
0: Te aburriendo, a, a, que ábrete, sea. ¿no?
2: Ábrete a pedir más cosas. Puede hay que algo te guste menú. más. Exacto. Puede que algo te guste más y puede que justamente todos los artistas empiezan siendo chiquitos y empezando en una ciudad chiquita y uh -huh. ese rollo. Entonces, al, a los que les guste, o sea, si hay alguien que les guste, pues compártanlo y véanlo y denle me gusta. y
1: y consuman la música.
0: Consuman. ¿no? De hecho, esta semana un amigo que tiene una banda, acaban de empezar, se llama Somehow, es de aquí Santiago. Ah, sí, sí, sí como lo... Suena muy bien esa. Suena muy suena bien suena. Y también la de Rob Diet, ¿cómo se llama? Intudicidad. Sí, no, sí, sí, sí. Sí,
2: Y eso lo, lo he platicado con muchos amigos, o sea, se ven que estas generaciones, porque son, son mucho más, más jóvenes que nosotros. años ¿Cuántos años tienen? están más chavos, pero, es... chavos <risa> sí, dejemos, ¿no? pero se ve que tienen todo el potencial para hacerla sí. incluso ya internacionalmente, de verdad, es, y, y es, es un talentazo y ojalá, ojalá alguien de, de, de algún lado voltee a ver ese talento y se lo lleve para otro lado y que digan, este se puede explotar, increíble, yo de verdad que los veo llenando estadios a esos, a esos chavos. Pero el
1: es que la gente pierda la comodidad, o sea que se Exacto. atrevan, que se atrevan, que realmente se atrevan. Y es que es justo eso. Porque creo que la comodidad es bien canija, o sea, en algún momento te sientes ya cómodo, yo conozco muchas personas que tienen muchísimo talento, pero se han quedado... estancados, Estanc O se conforman a decir, bueno, pues, ok, voy a cantar así en la misa, o voy a cantar así el fin de semana, Y o...
0: todo ese talento se queda o... ahí. Y
1: ese talento se... Y, y sabes que te voy a hablar yo por mí, porque yo canté en boda mucho tiempo, y canté cumbias, y ahí me quedé, y es lo que te digo yo, bueno, en lo que yo ya me sentí que yo ya estaba ciclada, y... Y entonces a mí, Pablo me jaló de una oreja y me dijo, oye, tú escribías de bonito a ver, escríbeme una canción. Y yo, no, es que yo tengo muchos años y me escribí algo, o sea, tampoco no puedes? O sea, claro que puedes. A ver, si te escribir una canción. Y yo, bueno. Entonces, es parte de salir de la comodidad. No fue nada cómoda en un principio. O sea, yo leía a noticia: esta basura, esto no <risa> va a cantar nadie, me explico. Pero es parte de salir de la comodidad y de confiar en ti y en lo que tú eres. Yo creo que Mucha gente se pregunta, ¿por qué esa persona es famosa si no es tan talentosa? Porque se confió en ella. Claro. Porque confió en ella y, y se confió, aprendió. se atrevió, se atrevió, confió en ella y creó una identidad propia y eso fue lo que le, le, le ofreció al mundo y por eso está donde está. No tienes que ser ni el mejor músico, ni el mejor cantante, ni el mejor bailarín, ni el mejor, simplemente necesitas confiar en lo que tú eres trabajar en lo que tú eres y ofrecerles al mundo y a alguien le debe de gustar lo que tú haces. Hay demasiada gente en el mundo. El sí, como para que... No, y yo también es algo que platico mucho con Pablo y le digo, creo que nuestra música en especial no está hecha para gustarle a todo el mundo, no queremos gustarle a todo el mundo. Queremos llegar a la gente que le, que le gusta lo que hacemos. ¿no? Claro. Y que los artistas eh, piensen en eso, porque creo que eso también jude mucho la mentalidad de decir, es que quiero que a todo el mundo le guste lo que yo hago y no va a ser... Es así. imposible eso. Es imposible. No es imposible
2: que le vayas a dar gusto a todos, no eres la Coca-Cola. O sea, sí, no, sí, no, ¿no? <risa> no eres una coronita, o sea, no, no, no le puedes gustar a todo el mundo. Este, y tienes que estar con eso. Y es justo que la gente cree que, ay, bueno. Es que le tengo que gustar a un millón de gente, tengo que llenar un estante. no, o sea, puedes llenar fácilmente un bar y cobras tu cover y vas a y con eso, eso, y con eso vives bastante
0: bien. Un ejemplo que me gusta mucho de un youtuber es que dice, consigue a mil personas, que esas mil personas te compren un disco, te compren lo que tú vendas, y esas mil personas te van a, te van a pagar, e imagínate que una playera que, te, que tú la vendes en 100 pesos, si mil personas te compran esa playera, ya, ya le hiciste o sea, un buen 100, tiempo
2: pesos,
0: claro. y, y o sea la gente siempre tira la piedra muy lejos y la, la neta es que tienes que empezar poquito a poquito Totalmente. vi una imagen de, de Will Smith que decía que para construir un muro no piensas en el muro completo empiezas por este construir ladrillo por ladrillo y ya cuando ves para atrás ves que ya este, este, des, no destruido, construido un, un castillo o no sé, algo así más grande Totalmente. Entonces paso a paso y ustedes empezaron picando piedra en, en los bares, pues, en las bodas y después ya dijeron pues ya tenemos el potencial, ya tenemos la, la experiencia, ya tenemos el conocimiento, ahora sí por qué no nos aventamos nosotros, está muy chingón y aparte de eso, bueno antes de eso... ¿Qué es lo que estudia un músico? O sea, ¿qué, ¿en la escuela de música qué les enseña? Porque ahorita me decías algunas cosas de, de vicios, entonces, que, ¿qué tipo de ¿Qué, vicios? A ver, ¿qué me estás hablando? Sí, o sea, a ver si nos explican un poquito Pues eso. mira,
1: yo lo que estudié en música, eh, estuve en más dos semestres, pero te puedo explicar, obviamente, pues, como cualquier cara académica, se va complicando la cosa, ¿no? Cada vez, primero te, te enseñan las bases, uh -huh. y luego ya te enseñan a, más, más difícil, ¿no? Lo que yo llevé en un principio eran materias como solfeo, solfeo es aprender a leer partituras y este y escribir música, ¿no? O sea, por cuanto vale un tiempo, la negra, la blanca, la redonda, la corchea, la semicorchea, o sea, leer las partituras, ¿no? Porque el lenguaje, tiene, digo, la música tiene su propio lenguaje, ¿no? Entonces, era una de las materias para mí más complicadas, realmente. Y para mí la más complicada de toda la carrera que estuve, que fue muy poco tiempo, fue entrenamiento auditivo, porque... En entrenamiento auditivo te ponen melodías y tú las tienes que escribir. Entonces te ponen melodías y tú estás escuchando y estás escribiendo, ah, okay, okay. es una negra en tal nota, o es una blanca en tal nota, o es una semicorchea, o sea, entonces sí si tiene su dificultad. En cuanto a canto, pues sí es todo un proceso largo realmente, porque a mí, por ejemplo, me decían, ay, de seguro tú naciste cantando súper bien. Y yo, no, cantaba muy mal pero tengo pues ya años manejando mi instrumento y creo que haber, haber entrado a la escuela de música a mí en lo personal me ayudó muchísimo porque me dio las bases como para aprender a respirar bien, a colocar bien, a usar bien mi cuerpo porque cantar involucra completamente tu cuerpo. O sea, si tú no estás bien de tu cuerpo, no puedes cantar bien si estás cansado, si no dormiste bien, si estás resfriado, si eso ya afecta completamente la calidad de tu sonido y tu... tu... Tu potencia. Tu potencia, sí, todo eso te lo te lo puede llegar a fregar, entonces estudiarlo como una ciencia, porque es una ciencia, te da las bases para que tú puedas aprender a manejar el instrumento, entonces creo que ese es como lo, lo, lo padre de estudiar música, porque te están enseñando como la ciencia que hay detrás de los instrumentos, de los sonidos, de todo, entonces ya con esas bases puedes hacer cosas maravillosas, pero uh -huh. ¿qué pasa? Que también conozco mucha gente que lee partituras a primera vista y toca increíble, pero no te, no te puede improvisar una melodía, ¿verdad? Okay. O sea, no lo puede hacer, entonces, y hay gente que es completamente empírica, como acá, que así de repente dijo, ah, vamos a poner a tocar aquí, ya, sacó una melodía y como lo hizo, quién sabe, pero suena Palento hermoso, natural. me explico, entonces... Y hay gente que no, no entiende mucho. Pablo sí tiene conocimiento de envases musicales, por ejemplo, pero no tan canijo. Yo, por ejemplo, sí, hay, tengo amigos que respeto muchísimo porque sí se aventaron toda la carrera completa. Tienen un conocimiento musical que yo digo, wow, mis respetos. Pero creo que también es algo muy intuitivo. o sea Hay gente que estudia y que realmente no te puede ni siquiera cantar una nota. O sea, tienen todo el conocimiento para hacerlo, pero no lo pueden no lo pueden uh -huh. hacer. Yo lo... Yo lo comparo mucho, siempre les pongo este ejemplo que es como tener una guitarra de 500 mil pesos. Ok. Eh, si tú no sabes tocar guitarra, pues la guitarra de los 500 mil pesos no va a sonar bien. O le puedes dar una guitarra de 200 pesos a un músico... A
0: Carlos Fontana.
1: Exacto, y va a ser... Magia. Magia. Exacto, entonces realmente no importa que uses el mejor instrumento o que tengas la mejor voz, sino que realmente sepas qué es lo que estás haciendo y que seas muy intuitivo con lo que tú haces, entonces yo respeto mucho a los músicos en todas sus, sus espectros, porque también los estudiados dicen que los que no estudian no son buenos, y los y los que no estudian dicen que los que estudian no son buenos tampoco, uh -huh. porque hay es, que
0: unos nacieron con el talento y otros tuvieron que construirlo? que construirlo,
1: entonces digo unos echan a otros, realmente yo en mi perspectiva los respeto muchísimo a todos, porque oh. creo que los dos tienen su dificultad, no cualquiera nace con ese don y no cualquiera tampoco puede tener todos estos años de estudio y, y esta práctica y esta técnica, porque todo tiene una manera correcta de hacerse, ¿no? Por ejemplo, los guitarristas que yo veía en la escuela siempre los regañaban, es que el patómetro, el famoso patómetro, no sé si ustedes lo conozcan, que siempre están marcando el tiempo con el pie. Entonces, en la escuela siempre, o sea, te reprobaban, así, reprobaban. Ah, por usar el pie. Porque no puedes estar marcando el tiempo con el pie. ¿Me explico? Entonces... Uh -huh. Yo respeto mucho a, a, to, a todos los músicos en general, pero creo que sí, estudiar música sí tiene su dificultad y creo que también luego nosotros como somos más músicos empíricos también, hay que estudiarle también, porque cómo esperas, cómo puedes mejorar algo que no puedes medir, entonces para poder medir qué tan, qué tan bueno eres o qué tan bueno quieres ser, pues necesitas saber dónde te encuentras, Exactamente. ¿no? Entonces, sí, realmente, pues sí estudiar música sí tiene su dificultad, yo yo lo respeto mucho y admiro ¿Cuántos
0: mucho. semestres son ahí en Son
1: música? siete años.
0: Siete años.
1: Sí, entonces, no, yo sí, yo sí, yo le corrí. Uh -huh. Dije, híjole, sí son muchos, de verdad, pues yo por eso te digo que, híjole, respeto mucho y, y también hay gente que me dice, no, son muchos años y yo creo que lo puedo estudiar solo, pues sí, claro. Si tú te, a lo mejor te consigues los libros y te sientas y lo haces, pues claro que Practices. lo puedes lograr y lo practicas, ¿verdad? Pero si sí se avientan siete años y además dedicarse a la música, a mí se me hace que es una carrera de toda la vida. O sea, sí, sí, sí. no no creo que puedas llegar como a tu mejor versión y ya, de ahí no pasaste, o sea, todo es mejorable en cuanto a la música. Uh -huh, Yo así sí. lo veo, o sea, entre más te pongas a practicar, mejor eres y entre, mejor lo, y entre más le sigas. Más y más y más y más y más. O sea, yo no conozco un solo músico que se haya dañado o que haya tocado peor por estudiar tanto
0: realmente o practicar tanto. Yo, yo escucho rap y las veces que le hacen una entrevista a un rapero cuando saca un disco, que es cuando le da promoción, siempre le preguntan, ¿y cuál es tu mejor disco? Pues obviamente te va a decir que el que acaba de escribir, porque a, a base de la experiencia que ha obtenido los demás, pues va a ir mejorando. Por supuesto. Y ese es el chiste, ir mejorando y darle un mejor tanto... Y bueno, en el rap es lírica y no tanto la, la melodía. Últimamente aquí en México sí le están metiendo mucho, mucha melodía, pero yo escucho más rap español y son como que más liricistas. Entonces mejora mucho la calidad del, de, de la letra, la, la producción, o sea, la base, la música, todo ese rollo. Y sí ves que cambia muchísimo después de, de tantos años. Y obviamente no tan escena ah, pues el que escribí en 1999 fue mi mejor disco. Pues. No. Porque aparte como que... Le estás preguntando, y, y este disco no es tan bueno como el que escribiste hace años, o sea, no has mejorado tanto desde hace... Y como que se ofende el, el mismo artista, entonces siento que hay preguntas que no se hacen y... y exactamente, entonces yo digo que, que a base de toda esa experiencia vas mejorando, quieras o no vas a ir mejorando, vas viendo tus errores, vas conociendo tus aciertos, tus errores, y, y eso va dando un producto más, más bueno. Y tú, Pablo, ¿cómo, cómo aprendiste a tocar... Fíjate que,
2: como dice Yari, como Dios me vaya a entender en el mundo, este, a mí eh, no se me da esto de la música. Yo cuando tengo como seis años, yo vivía todavía en la Ciudad de México, a mí de los artistas que más me gustaban siempre fue Michael Jackson. Entonces mi papá, de, de alguna manera, este, cuando fue el concierto de, de Michael Jackson, uh -huh. me lleva, yo tenía como seis años. Entonces yo lo veo y digo, wow, ¿qué es esto? O sea, se, <risa> Se me quería salir el corazón, fue una, fue una sensación que hasta, hasta el día de hoy me acuerdo, o sea, que, que tanto se me quería salir el corazón que hasta ahorita me acuerdo. Y, este, y, y fue una como que adrenalina y fue toda esa sensación a, a partir de que yo experimenté la música en vivo. Entonces le dije a mi papá, papá, quiero, creo que, o sea, de lo que yo veo, de lo que yo escucho, creo que quiero una batería. En México, pues no sé, pues, o sea, los... No es como aquí que casi todo el mundo tiene casas, o sea, allá son más departamentitos, uh -huh. son, son espacios más pequeños. Entonces, literal, pues no, no tiene espacio. ¿no? Me, me, ¿Dónde? ¿dónde y me decía, hijo, es que, pues ¿dónde metemos una batería? O sea, ¿no quieres una guitarra? O sea, ¿un triángulo? ¿no? ¿Triángulo. ¿La, una, ¿Una flauta? ¿Qué te compro? No, pues una batería, realmente no hubo chance. O sea, no, nunca, nunca hubo, hubo oportunidad de que yo la batería. ¿eh? Pasa el tiempo, yo tengo como... 11 años y también me, me toca ver un concierto de Maná. No, me, me, me voló la tapa del cerebro viendo ese hombre. Y dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces me compré un video y este, yo me ponía así mis, mis almohaditas, pues con mis almohadas, me ponía como que pues a imitar lo que estaba haciendo este compadre. Y ya más o menos como que me di a entender. Este, a cuando yo entro a los 15 años, en la prepa donde entro tienen un cuarto de música y tienen una batería. Entonces yo literal me salía de las clases y me. O sea, como para pues, ahí estar tocando, ¿no? Todo el mundo estaba con sus ensayos y otra cosa, y yo así pegando la batería bien duro. Este, porque era la primera batería que yo llegaba a tocar en mi vida, entonces, pues, con permiso, o sea, no me importa quién, <ríe> no me importa qué rollo. Entonces mi, mi papá me ve, este, mi, mi abuelita me ve muy pegado con ese rollo de la batería, y me dice, pues, te voy a comprar una. Yo tenía apenas hasta... Mi primera batería la tengo hasta los 17 años, pero yo ya la sabía tocar, así te repito, de, de almohada. Entonces.
0: De puro ver nada más. Entonces, en,
2: mientras yo estaba en todo eso, pues me, meto, me meten a, a rondallas igual. O sea, estoy yendo a rondallas y aprendo a tocar la guitarra y a cantar. y este, Pues como, como todo mundo, ¿no? Como aprender, comprender, tu querer. Entonces... Eh, me hace este gusto por la música empiezo a estar en otros grupos donde también agarro el bajo me mete un amigo a un grupo también de, de rock y empiezo con él y empiezo a tocar norteñas con otros amigos me empiezo a empapar y empiezo a tocar de todo o sea por Versátil, todos lados sí, empiezo a tocar de todo por todos lados entonces me, me empieza a gustar mucho la música este, termino, te repito, tocando y a la hora, sí, ya de decidir, me dicen, papá, bueno, estás todo loco, vete a no sé a dónde quieras ir a estudiar música, pero vete. O sea, en vez de que te vayas a estudiar ahí al TEC, vete a estudiar a, a donde tú quieras. Mm -hmm. Y yo, eh, no, no. <risa> <risa> no, no. No, no, este, no, yo quiero, quiero un carro chido. Este, pues obviamente te, 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 te tapas, ¿no? Te ciclas dices, no, no, no. Pero mientras pasaba todo eso, pues a mí yo, yo iba sacando mi lana de. de de la ingeniería y me pagaba pues, un cursito de un diplomado de música, un diplomado de, de, de grabación, un diplomado de producción musical.
0: ¿Y los este, tomaste aquí esos diplomados? Mm,
2: o sea, los que pudieran los tomaba en línea. O sea, por ejemplo, el okay. último que tomé fue uno que dio en línea este Armando Manzanero. Entonces, también de composición oh. y de producción musical. Entonces, ya pasa, <risa> descanse. el maestro. Este, y muy padre. O sea, te digo, te tienes, como dice Yari, tienes que, tienes que educarte de alguna manera. Y ahorita YouTube es una enciclopedia andante, pero eh, o sea, realmente sí. lo que tú quieras buscar, lo vas a encontrar. Si quieras clases de lo que tú quieras, ahí va a estar. O sea,
1: si el que, no aprende, el que no aprende es porque no quiere.
2: Sí, ahorita realmente ya, ya en estos tiempos creo que el, el acceso a la información es uf, sí. Antes tenías que pagar que la biblioteca y tenías que no sé, ¿eh? tienes que tomar un camión para ir a la biblioteca a mí me
1: tocó todavía que en la escuela de música cuando yo estaba, hombre, que fue que a conseguir los libros en internet, no lo, hoy tenías un libro viejísimo de, que, de 30 años y estaba sacándole copias a las a las copas yeah. sí, yeah. yeah. y todo <risa> desecho pues así
2: pasa también en el artillo, o sea, ya están los, sí. los, los viejos sí,
1: sí <risa> me tocaron a mí los libros ya hace poquito le decía una maestra Cantillo ¿no tienes un libro? sí, me lo mandó y me mandó las fotocopias del libro antiguísimo uh -huh. ¿no? pero ya en digital no ya antes no me que vas a conseguir ahí en digital ya en internet un no libro no o sea, ahorita ya el que, no estudia, explica, o sea, que no lo estudia es el no quiere entonces ¿verdad?
2: a mí a mí me pongo me pongo también me pongo a, a pues, estudiar todo lo que es este software de, de edición de grabación y de, 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 de todo lo que se necesita pues para sacar realmente una un disco una carrera o lo que sea uh -huh. un artista porque ya en, en estos tiempos ya se vuelve pues más Tienes que aprender más, antes, antes el artista pues, agarraba, tocaba y te descubrió una disquera, ¿verdad? No te preocupes usted de nada, te voy a hacer famoso. Y ahorita no, o sea, el, 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 uno tiene que producir su propio material, uno tiene que subirlo a redes, uno tiene que promocionarlo, uno tiene que saber de marketing, uno tiene que saber de imagen, uno tiene que saber o sea, publicista. de, 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 de publicista. publicista, y más aparte tienes que estar viendo cuáles son las tendencias, qué le gusta a la gente, cuál es tu público, dices ya es algo más completo y aparte tienes que conectar con, con tus redes sociales uh -huh. y con, entonces se vuelve, se vuelve muy absorbente, pero todo eso pues obviamente es de, pues de leer y ver tutoriales y ver YouTube y ver la enciclopedia más grande que tiene el mundo ¿no? de, de orte de conocimiento, que es esa, esa cosa. En, eh, y realmente así aprendo, aprendo a, a bien empírico, aprendo a yo a hacer las cosas y pues... Pero así me han dado en todos lados, <risa> en cuanto a la batería, repito, ando tocando desde bien chavo y jamás recibí una clase, alguna vez fui a una clase, fui una clase, tenía como 18 años, y el maestro me dijo, ah, pues vamos a tocar tal canción, pues a se lo toco, ah, bueno, pues, yo recibí la clase el día de hoy, <risa> o sea, no, no me enseñaste nada, o sea, realmente nunca, nunca, este, encontré un, un maestro que me dijera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Tú que ya estás un poquito más avanzado. Eh, me, me encantaría, yo me, me gusta seguir estudiando y practicando y leo mucho. Eh, y como dice Yari, esta es una profesión que te requiere estarte leyendo y capacitando constantemente, porque si no te quedas atrás.
1: Es que aparte de ser, el instrumento se atrofia. O sea, eh, parte de ser músico, es que lo que más trabajas es la que le llaman la memoria muscular. Ajá. Uh -huh la memoria muscular tú la trabajas practicando, entonces si tú yo por ejemplo, tuve un problema de reflujo el año pasado y tuve que dejar de cantar entonces dejé de cantar como tres meses ¿no? tres meses yo quería volver a cantar y ya no tenía la misma condición de antes entonces es lo mismo con cualquier instrumento si tú dejas de tocar tu instrumento tu memoria muscular se atrofia, se cuenta que tú regresas retrocedes entonces todo el tiempo tienes que estar Practicando. ¿Cómo dejar practicando, practicando, de hablar practicando, inglés? ¿Cómo dejas de hablar inglés? Se te oxidas. Ah, guau,
2: Tienes que hablar hablando constantemente porque si no, estás Muy
0: bueno. bien. ¿Y luego ya qué hacen su, su grupo o su dúo? ¿Cómo, cómo le llaman ustedes?
2: Entonces pues realmente es dúo. O sea, es grupo, pero el, el término correcto es dúo, dúo porque somos dos personas.
0: ¿Y ustedes? ¿Tú escribes las canciones? Yo
1: escribo las canciones, eh, usualmente la manera en la que tenemos que de trabajar hasta ahorita, supongo que la, es que el proceso creativo de todas las canciones es diferente, sí. uh -huh. Pero eh, a mí, en lo personal, me gusta más trabajar como que me den una melodía y yo de ahí la empiezo okay. a trabajar, como que no es como que se me ocurre así la melodía vocal del de radio de la nada. Me gusta como primero inspirarme en algo, entonces, como lo trabajamos, primero es que Pablo escribe una base, usualmente usa la guitarra, ¿no? Una base uh -huh. de guitarra. Una melodía me toca y yo digo, bueno, está, esto me produce tal sentimiento. Entonces yo empiezo a crear una historia. Primero necesito saber qué es lo que quiero hablar, qué es lo que quiero decir. no Entonces empiezo a crear como una historia y a, y a definir qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero expresar. Entonces ya lo escribo. Y en este proceso es donde voy también ideando este, todo lo que es la, la melodía vocal, ¿no? cómo va a ser cantada. Y ya una vez que tengo yo eso, entonces ya ahora sí Pablo se encarga de la producción, que es como, ya ahora sí meterle toda la instrumentación, o bueno, así va a ser la batería, así va a ser el bajo, así va a ser la guitarra, le voy a meter aquí que, que le has metido a todo, que maracas, que órganos, que así, le mete me, de todo le mete. Entonces ya al final, yo cuando veo este, ya producida la canción. Ya me gusta, entonces ahora sí, yo meter como coros o, o más este...
0: dale los últimos toques. Ajá, toques. Porque Melódicos.
1: Sí, sí a, a la voz, sobre uh -huh. todo, porque creo que, me, o sea, a mí me gusta cómo suena más lleno, pero hay veces que siento que las voces solitas suenan mucho mejor, ¿no? uh -huh. entre menos más. Entonces depende del feeling que me dé la canción, es como así, bueno, así lo hemos trabajado hasta ahorita, pero ya veremos más adelante a ver cómo se va dando, porque como te digo, todos los procesos creativos... Son completamente diferentes. A mí de repente se me ocurrió una melodía, se me ocurrió esto. Ah, y, entonces... y cuando
0: se te ocurre una melodía, la tarareas para que no se te olvide, la grabas o sí. qué es lo que haces. Sí, sí, no,
1: porque sí, sí se me olvida y se me han olvidado excelentes canciones. Sí, yo ya sí. me pude haber ganado un Grammy, <risa> pero me estaba bañando y no tenía cómo grabarlo. No, la verdad es que sí se, se olvidan. O sea, la, la verdad es que la mente del músico siempre está. Yo creo que es distinto también en las personas. Yo, yo creo que cuando tengo al. Tengo activa mi creatividad, puedo escribirte la canción así, ¡fum! ya. Corto. Pero hay días que estoy sentada así.
0: Y no llega. Y pasa no la llega.
1: mosca, y le digo, ay, ¿qué hora es? Y tengo hambre, y no se me ocurre ¿Y nada. qué haces
0: en esos, en esos días? Nada. ¿Descansas? Realmente,
1: realmente creo que eso es algo que sí me han dicho muchos compañeros músicos que como que alimentar la creatividad, no hay que sentarse y forzarse, forzarse de alguna manera okay. a escribir algo lo que sea, una palabra, una idea porque entonces eso hace que más adelante a lo mejor se influya tu creatividad a lo mejor en el momento no pero después te escrito una palabra y entonces si mañana vuelves a ver la letra ya todo te hace sentido, no es como ah ya sé qué escribir, pero por ejemplo acá no te miento que son las 4 de la mañana, 5 y de repente volteo y está Escuchando una sinfonía en su cabeza, entonces ya no soporta más y se tiene que levantar a escribirla. A las 4 de la mañana. Sí, porque dice, no, estoy así y está con la canción y dice, no, ya me tengo que levantar porque se me va a olvidar. Entonces lo que sea que esté haciendo lo deja de hacer para escribir la canción. Entonces, el proceso creativo también de todas las personas es completamente diferente. Distinto. Sí, yo esto sí lo veo que de plano se le va hasta el sueño.
0: Entonces, tú sí respetas tus horas de sueño.
1: No, para mí eso es lo más <risas> importante del mundo.
0: <risas> ¿Y a ti dónde te llega la inspiración? Fíjate que sí,
2: eso es raro porque yo, eh, se lo comento a mucha gente, como que mi, mi, en mi mente siempre hay música. Uh -huh. O sea... Como los elevadores así de, de hoteles, que siempre está así la musiquita. Bueno, yo, yo siempre tengo la música de fondo, siempre, o sea, y hay, hay personas hablando y yo tengo acá las rolas. así funciona, o siempre, siempre he funcionado así, no sé por qué.
0: Pero sí si les pones atención. No, obviamente,
2: sí, o sea, es la música, sí, repito, como la del elevador. O sea, tú uh -huh. platicando el elevador y no pasa nada, la tienes acá. Este, pero sí es, 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 es a, a veces... Me pasaba a las 4 de la mañana que se me había una idea así de una, una canción y decía, oh, o sea, me quiero dormir, o sea, ¿por qué ahorita me acabo de levantar al baño? No sé, uh -huh. tenía sed. Este, sí llega la, la, la inspiración en el, en el momento man, menos este, esperado. A mí me ha tocado también como ya de que me siento, dice Armando Manzanero, de que hagas un hábito. Realiza el hábito de sentarte, por ejemplo, si, 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 si tu trabajo es ser compositor, bueno, los que trabajan en una oficina llegan de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces, como compositor, tienes que tener también tu horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o el horario que tú elijas, ¿no? este, y Pero hazlo, o sea, tiéndete a, a hacer exactamente lo mismo. Eh, pero sí, hay muchas veces que llegas y dices, bueno, hoy voy a compondré la mejor canción del mundo y te sientas, e incluso hasta llegas y grabas. Y ya cuando escuchas todo lo que grabaste, dices, acabo de grabar, pura pomada, o sea. Ajá esto no sirve para nada y desechas la idea y te empiezas con otra o sea, creo que eh, también otro de los, de, de los consejos que es, de, de los diplomados que he estado es que si realmente ya no, no avanzaste y ya te quedaste estancado o ya no, no pudiste hazlo de nuevo porque si, si tú no estás comprando de primera tu canción, pues la gente menos, menos. ¿no? entonces también tenemos como que esa, esa metodología de que ya no avanza a vale, la que sí vámonos
0: ¿Cuánto tiempo le dan a ese, a ese lapso de que si no, si no hace clic con ustedes la canción la desecha?
2: Eh, fíjate que nos, nos pasó en la última vez que eh, fue como así una semana y le dimos como una semana de, de, de a ver, vamos a sentarnos, no, bueno, ok, y la, el otro día, no, ok, bueno, y el otro día, no, y ya dices, oye, vamos aquí 7 siete días, uh -huh. esto definitivamente no va a avanzar, entonces, y, y, y es bien curioso porque, así, desechas una y a la que sigue y fluye en un día, ¿no? O fluye en una hora. Es, es, es muy curioso, o sea, realmente no, no te puedo explicar cómo se puede dar el proceso de que, que nace una canción porque nacen de manera bien, bien rara y bien específica. O sea, bien random. Sí, bien random. Sí, sí, por random. ejemplo,
1: así de repente me dice, quiero escribir una canción que tenga, no sé, la batería suena así. Entonces ya tiene como él una idea en la mente. Y aparte, creo que el proceso de trabajar con él ha sido también a veces complicado, porque creo que yo como cantante no estoy muy acostumbrada, yo no toco instrumentos, he aprendido muy poco a tocar el cajón y la guitarra me quedé en el pa, y de ahí no pasé. Entonces, este ha sido para mí a veces un poco complicado porque me quiere explicar lo que tienen su mente y yo uh -huh. me, me encantaría meterme en tu cabeza y escuchar la música que estás escuchando porque no tengo idea. Entonces para mí fue todo, fue un proceso interesante también el, el, el proceso que tuvimos a la hora de componer la música porque yo confiaba mucho en él, ¿no? Me decía, es que aquí voy a meter esto y esto y esto, pues yo no tenía idea de lo que estaba hablando, no, no me lo podía imaginar realmente. Entonces pues yo hacía la melodía y hacía, bueno, así queda. Entonces ya está cuando después ves el resultado final, es cuando... Ya realmente también dices de que no, pues sí. Sí vale la pena uh -huh. la creatividad y esperar, ¿no? Porque sí, hay muchas veces que te bloqueas y no funciona en el momento, pero a mí en la especial me pasó en, en el disco que, que grabamos en una canción, me pasó en la de Humano. Uh -huh. Me bloqueé tanto y la grababa y no me gustaba. No salía. Y la cantaba y no me salía y no me gustaba y no. Y luego para escribir la letra también. Fue la que más me tardé hasta que un día dije, ya estoy harta. Así me senté un día y dije, lo tengo que terminar hoy. Estuve cuatro horas encerrada. Así lo tengo que terminar ya y ahorita. Salió. Pues sí, sí salió, la terminé, pero luego a la hora de grabar no me salía como a mí me gustaba. O sea, no quería, no, no, sentía que no fluía como a mí me gustaba. La grabamos tres veces o cuatro, no recuerdo. Ya la cuarta dije, bueno, ya me gusta. Pero también es que eso es un proceso de también este tener paciencia contigo, porque creo que muchas veces que dices, híjole, no me fluye la creatividad y a veces te puedes llegar a sentir mal, ¿no? Como decir, ¿es que Entonces no estoy haciendo bien las cosas, pero realmente es como un proceso normal, es como un vaivén y ven de la creatividad, ¿no? No todo el tiempo estamos creativos, no todo el tiempo estamos inspirados, es como hay días donde de plano... No te fluye nada y es mejor decir, ahorita no lo voy a hacer, ¿no? ahorita no no me funciona, no lo estoy haciendo bien, chavo, lo desechas y a lo mejor retomas la canción un día después y todo, hace clic, y hace clic de repente, pum, ya. Así funciona. Es complicado a veces.
0: <risa> ¿Y ustedes tienen su estudio en su casa o van a un a un lugar ya? No,
2: tenemos, tenemos ahí en la casa, el estudio, digo, a, a, a través de todos estos años que estuvimos uh -huh. en la música, pues tengo pues, todo lo que sé tocar, también lo tengo en la casa, que bajos, pianos, baterías, este, guitarras, este, micrófonos, o sea, básicamente tengo todo en la casa. Entonces, realmente ya cuando, cuando pasa esto de la pandemia, eh, hablo con un amigo que tiene un estudio, o sea, tengo varios amigos que tienen estudios y pues, hablando con ellos de que, oye, pues, ¿cómo, cómo ves? me lanzo para grabar o, o, o qué hacemos, este pero pues si era pandemia yo me paraba a las eh, no sé, te paras a las 7 de la mañana y no tienes a dónde ir porque pues estás encerrado y te pones a grabar y te pones a, a hacer tus cosas y realmente todo el disco que nosotros grabamos sale de, nuestro, de nuestra casa, este, sale con todos los instrumentos, nos, nos ayudó este, dan estudios a, a lo que es masterizar lo que fueron estas canciones, a que se oyera bien. Este, él me estuvo coachando de cómo hacer también cierto tipo de grabaciones. O sea, le mandaba así mis guitarras oye, sea, aquí está mi guitarra. O sea, oye, de la fregada, o sea, a grabar. <risa> este, y, y muy padre, creo que fue un proceso muy padre, porque también fue un proceso donde yo aprendí muchísimo. Aprendí este, mucho de los procesos de grabación. Y, y tenemos la facilidad de que tenemos el estudio y te podemos literal grabar pues, lo que sea. Ahí es donde nosotros a veces transmitimos eh, lo, lo que son nuestros, nuestros en vivos y si nosotros tenemos que grabar algo acústico, pues ahí también tenemos la casa para poder hacerlo.
0: Es una gran oportunidad para ustedes dos de poder tener su estudio en casa. pueden Como ya lo dices, puedes levantarte las 4 de la mañana y hacer sí. algo. Y aparte creo que les da más independencia a ¿no? ustedes estar fuera de una, como una discográfica, otro, grupo, otro estudio de grabación, porque pues ustedes pueden realizar todo desde la música hasta la publicidad y todos los ingresos pues ustedes lo van a manejar. Totalmente. ¿Y cuántos discos Totalmente. tienen? ¿Cuántas canciones han publicado?
2: Ahorita el, este es nuestro álbum debut. Es, este, realmente es el primer disco que nosotros estamos grabando. Entonces, tenemos apenas dos canciones, dos canciones que van a salir. ¿Qué eh, eh,
0: ¿Que
2: salieron? Perdón, que salieron salieron ahora el mes de febrero y dos canciones que más van a estar saliendo. Una el próximo miércoles, tenemos okay. ya el, el tercer lanzamiento y el siguiente va a ser por ahí de mediados de abril.
0: Muy bien. No sé cuándo salga este podcast, la verdad. Creo que en mayo. No, no <risa> ah, sé. Bueno, si es ya van a estar
2: los cuatro. Si es en mayo, ya van a estar los cuatro y ya, ya va a estar incluso el, el disco fuera.
0: ¿Cuántas 10, canciones 10, tienen pensado meter en el primer álbum? Diez,
1: son diez canciones. Ya las
0: canciones ya están terminadas. ¿no? Ya están escritas, ya
1: están. Ya todo ya está grabado. Ya está el disco ¿no? físico, ah, ya okay. está todo. Entonces,
2: ya, ya estamos está en la etapa de pues, básicamente presentando el lanzamiento. En el siguiente lanzamiento ya vamos a entregar a así o así lo que es el disco físico. Y ahora empezaba empezar pues, a tocar aquí en, en, en bares, este... Aquí, ya
1: ya cuya. Aquí, ya, ya cuya,
2: y pues estar yendo donde nos, donde nos estén invitando.
0: ¿Y cómo es el proceso de, de sacar un disco? ¿En qué consiste? O sea, ¿ustedes graban? ¿Y luego qué, qué sigue sí, de, después de grabar?
2: Pues mira, realmente es, es como todo. Eh, el, el proceso es para moverlo, o sea, tú uh -huh. tienes que mover tu música y tienes que promoverlo. Entonces... Básicamente hay que ir a, a tocar y la gente te tiene que escuchar, porque pues se que, tienes que asumir que nadie te conoce realmente, o que nadie conoce tu nueva música. Uh -huh. Incluso los artistas así pesados y que sacan nuevos discos, pues nadie conoce su nueva música. ¿Qué tienes que hacer? Pues tocarla en, en, en el mayor lado posible. Este, que la gente te vea, que la gente pues, sepa que estás en redes sociales. Creo que ahorita ya los artistas se manejan más por redes sociales que por por estar ¿no, haciendo conciertos, ya incluso los conciertos uh -huh. son online y... y Virtuales. Cosas, sí. Cosas, sí. Entonces, pues, realmente el, el proceso es eso, o sea, ¿cómo, cómo nosotros promocionamos eso y cómo promocionamos el que también nos vengan a ver, eh, a tocar esas canciones en vivo, que eso es lo, lo, lo padre. Creo que tú puedes escuchar el disco, pero no es lo mismo que alcances a ver la voz. No es lo mismo escuchar a Luis Miguel en un en un MP3, en uh -huh. que te, te lances a un concierto a verlo, ¿no? Creo que eso es parte de lo que nosotros queremos, que la gente quiera ir a vernos y que quiera conocer cómo tocamos en, en vivo, este, porque parte de lo que hacemos nosotros es que somos este grupo que no, no utilizamos autotune, o sea, no es esta voz así uh -huh. fake que, que escuchas así ya en, en lo que es la radio. Eh, tenemos coreografías, tenemos bailes, tenemos... Este, pues todo este show armado para que la gente lo, lo pueda disfrutar, y justo es eso. Justo estamos eh, ahorita promocionando todas estas canciones para que muy pronto se las podamos presentar a la gente y nos, nos puedan estar. Las dos canciones
0: que ya tienen, tienen video o nada más una?
1: Nada más una. Eh. Primero lanzamos una canción, nada más con Lyric Video, y ya la segunda ya tuvo ese primer video oficial que tenemos. Y el segundo video oficial, que es nuestro tercer sencillo, uh -huh. pues ya como el para lo salen la otra
0: semana. El otro el otro miércoles ya sale ahí en, en YouTube. Entonces, la primera canción que sacaron juntos de este álbum, ¿cómo se llama? Creo. Creo y Lola del Video. Creo y la del Video es
1: El Cielo entre tus dedos.
0: ¿Y la que va a salir próxima? El
1: Teléfono, se llama. Muy bien. Primicia. Som <risa> <risa>
0: ya cuando salga, pues ya no hace tanto la Primicia, ver, pero bueno. <risa> y y están, están en YouTube, están en Spotify. Estamos en todas, en todas las plataformas.
2: Las Estamos en, todas en, las plataformas. en Deezer, estamos en Amazon, Spotify, estamos en Youtube, estamos YouTube
1: en Youtube
2: Music la, Donde quieras escuchar música, y ahí Ay, tú,
1: Sí, en todas las plataformas, ahí nos pueden buscar y nos encuentran Igualmente, pues si quieren ver los videos, pues eso nada más, mm. en
0: Youtube Ok, y la, sus redes sociales, ¿cuáles son?
1: doble óptica
0: Doble, pues, doble así, óptica Así
1: pegadito, estamos en todas las plataformas, estamos en Youtube en Facebook, en Instagram, tenemos TikTok también, ¿eh? subimos nuestras graciosadas y payasadas. Sí, payasadas
2: en TikTok. ¿verdad? Para que nos
1: suban. Música también subimos allá a TikTok. Sí, sí, entonces ahí estamos muy presentes y esperando que nos apoyen.
0: ¿eh? Ojalá que la gente los vaya a seguir. Aquí abajo <risa> les voy a poner los links. Y el nombre, y ¿cómo surge óptica. Optica? Ay, esa
1: es una pregunta muy interesante.
0: O sea, ya surgió a partir de que suced... o sea, nada ¿no, más ustedes dos decidieron hacerlo o ya venía desde antes.
1: No, esto fue hasta hasta que a nosotros se nos ocurrió. Primero Pablo tenía la idea como que algo como que del cielo, o sea, me daban ganas así como que de ponerle un nombre así como una constelación o algo así, entonces yo le dije, oye, me parece muy interesante, entonces me puse yo así como a investigar cosas. Y te me te di el nombre de una
2: constelación, pero no, te, no sí. me acuerdo ni de qué constelación Yo tampoco te, me acuerdo. pero te di una constelación. No, está tan chido, no, no, no estaba tan chido. No, no estaba tan chido, no me gustó, entonces, pero me gustó la idea, o sea, de que, ah, o sea. Me
1: gustó la idea, entonces dije, me voy a poner a investigar, a ver, entonces fui a dar con la estrella doble óptica. Uh -huh. Usualmente la gente dice, ¿cómo que doble óptica? Piensan que es como óptica de de, de oftalmólogo de, de <ríe> o así,
0: ¿no? Sí, algo pero, así.
1: Pero si la gente busca doble óptica, por ejemplo, en Google, se va a dar cuenta de que es una estrella. Y está muy bonita la, la ideología de la frase, digo, de, de lo que significa uh -huh. y de lo que significa para nosotros. Porque doble óptica es una estrella que cuando tú la ves en el cielo pareciera ser una, pero son dos que viajan unilateralmente. Okay. Entonces para nosotros también tuvo como un clic y un significado, es como claro. O sea, para nosotros doble óptica es este proyecto en el cual pareciera que somos uno solo, pero cada quien brilla a su manera y de manera muy distinta, sobre todo porque en cuanto a nuestras inspiraciones, a nuestra proyección, somos personas muy distintas, o sea, como yo te decía, a mí mis inspiraciones, o sea, a mí me gusta el pop y el rosa uh -huh. y el todo bien sweet y bien dulce y, y Pablo es de que es súper metalero, le gusta así cosas super rudas y el, el, el siempre anda de negro, y colores oscuros y los tatuajes y así, entonces existe esta dualidad muy interesante entre los dos, pero que se ve como fusionada en el proyecto que es doble óptica, entonces se ve como una sola. Son pero...
0: Como que los polos opuestos.
1: Realmente sí, realmente. Y la gente que nos conoce sabe que nuestra vida diaria así es, o sea, así realmente, ¿no? Muchos pensarían de que ya eres como esta mujer así muy dulce y todo, y Pablo así como todo rudo y ruidoso. Y... Entonces me gustó mucho, yo le hice la propuesta, pero lo mismo yo me gusta mucho. Y además de que la gente se le queda o sea la gente lo recuerda por lo que sea que lo recuerda si sea como por óptica de oftalmólogo <ríe> sí. de ojo o sea lo que sea se le queda lo recuerda entonces este ya después nos preguntan oye qué significa y y sí, es una pregunta muy interesante, porque cuando me lo han preguntado, así se quedan como pensativos, como, oye, pues está muy bonito lo que quiere decir, ¿no? Está uno, pensaría, uno pensaría que es así como que, ah, a doble vista, o la, la, la vista de cada quien, Sí, ¿no? sí. Así lo tomen, pero realmente se tiene sí tiene que ver. Sí, es un estrellito,
2: es, es, un, este, es una terminología de la astronomía, entonces, la, la estrella doble óptica y, y pues, nos encantó mucho el nombre y ya, ya está registrado ahí para que no vayan con pues, sus cosas <risa> <Porque> <risa> marca, no, registrada, robar. marca registrada ya este, sí, es, es justo eso que nos gusta, nos gusta el nombre y, y es doble óptica a partir de, de que Jack y yo nos quedamos
0: solos en Muy el bien. proyecto y el disco en sí, no, no me acuerdo cuando me dijeron que salía en físico el disco en, ¿En, en, abril?
2: El, el disco en físico sí, sale en, en abril este, el disco se llama una, una década después ok eh, se llama Una Década Después precisamente porque también eh, lo sacamos una década después de que nos conocemos, ¿no? Y okay. Tiene varios significados porque también duramos 10 años de novios y uh -huh. después, una década después, nos, nos casamos. Este, pasan muchas cosas, yo duro 10 años en la industria entonces una década después 10 o sea, para... es un número Real, realmente, y, Rami, y muchas sí, sí. de las canciones
1: hablan de y cosas te... que vivimos dentro de, de, de esos 10 años. años
2: y, las, sí. y tiene 10 canciones el disco entonces es, ya está bien artístico es un, bien cosa, <risa> es un gran número el día <risa> es un gran número el día.
0: <risa> y qué más les iba a preguntar, ¿ya tienen fechas aquí en Saltillo para tocar ese disco?
2: Todavía estamos este, como apenas Faltan algunas semanas, estamos ahí confirmando en algunos detalles. Okay. detalles. A ver dónde, dónde, nos, dónde vamos a estar ya este eh, presentándolo, pero pues sí, yo creo que ya para cuando salga la, la entrevista ya, ya lo debimos de presentar. Sí. <risa> y
0: pues, un placer haberlos tenido aquí. No, gracias. Una, gracias. Un detalle o una pregunta más que mencionan que tiene una coreografía como en qué consiste su coreografía en el escenario?
1: Bueno, es que esa soy yo, ¿verdad? Pues Pablo está sentado en la batería, entonces Ajá. él no baila mucho, ¿verdad? Es la que unas... Pero sí, la que se animó a bailar fui yo, este... Yo creo que parte de mis influencias, como te digo, es, me gusta mucho a mí el pop, me encanta. Ajá. Y es algo que a mí siempre me ha gustado y siempre he admirado a los demás artistas que no nada más son cantantes, sino son performers, o sea... Exacto. El performer es el que te ofrece realmente, o sea, una buena calidad musical, vocal y además baila, interpreta. Entonces, para mí fue como todo un reto. Yo dije, cuando yo, quiera, cuando yo haga mi propio proyecto, yo quiero ser una performer. ¿no? Entonces, esa era mi, ma mi manera de ofrecer lo mío al grupo. Entonces... Digo, tratamos de meterle coreografía a todo lo que es bailable Porque la música, digo, no toda es así como muy bailable o muy También tenemos baladas y música un poquito uh -huh. más tranquila Pero sí, de alguna manera, queremos contagiar de energía A ¿no? esa gente que nos escucha Porque yo creo que cuando ves a alguien bailar también tienen ganas de bailar Exacto Entonces, queremos, queremos hacer música también feliz O sea, música que a lo mejor no abre de felicidad Pero que sí que te haga sentir algo, que te mueva, ¿no? tenemos un dicho que decimos que si no somos música que te haga llorar cantar o bailar no sirve La meta. entonces es, es es nuestra mentalidad siempre no te quiero hacer llorar cantar o bailar entonces parte de lo que estamos haciendo ahorita pues es básicamente montar eso no montar eso para que ya cuando estemos en vivo nosotros podamos este, pues ofrecer todo un espectáculo Realmente nada más queremos que nos vayan a escuchar, queremos que vayan a ver todo lo que tenemos que hacer. A vivir pasar. la experiencia, como en A Starbucks. vivir la experiencia, sí, claro. Porque es muy diferente cuando vas a ver a alguien que pues canta muy bonito y todo, a que realmente te ofrezca un espectáculo, o sea, creo que es algo que ya casi no se ve. Y es como mi, mi manera de expresar mi arte y es lo que yo ofrezco al público de, de nuestra música, ¿no? Igualmente yo espero que nos vayan a acompañar ya cuando estemos ahí. Estallando. Ahí
0: estaremos
1: cuando ya lancemos el disco y cuando les mostremos todo lo que les queremos mostrar, porque pues obviamente en el video les mostramos un poco. Un, o sea, un trailer, un coreografía. Sí, un así, un poquitín, ¿verdad? Porque también en el último video que tuvimos sí se bailó y hubo coreografías y todo, pero se muestra muy poco realmente. Es muy diferente lo que tú ves en un video a cuando realmente ya lo estás viendo como el Tall espectáculo. Feeling. Sí, claro, es un espectáculo realmente, ¿no? Muy bien. Entonces, sí
0: espero que les vaya muy bien muchas sí, gracias. Que mucha, gracias. Gracias mucha la... alegría mucha motivación por sus nuevos proyectos y cuando quieran venir otra vez al podcast yo estoy encantado de tenerlos, un placer conocerlos y pues mucho, mucho éxito en su, en su proyecto y esperemos verlos pronto en vivo no,
1: muchas. muchas gracias por invitarnos
2: Sí, muchas gracias por la invitación y, 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 y que qué, qué cool es a tu, tu programa Gracias. Digo, este, la neta como dices ahí vamos avanzándolo igual y es de apoyarnos poco a poco uh -huh. este ojalá también te vaya súper chido y así si ya Pablo. como son 30 sean 300 y ojalá sean muchísimas más sí, y que te escuchen sí. 300 mil personas, este, todo, todo va a ver que va a caer,
0: muchas gracias y pues otra vez para que la gente lo siga, sus redes sociales
1: doble óptica, doble óptica. estamos en primero todas las redes sociales, facebook instagram, twitter qué tenemos? No, <risa> no, no, que... no, 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 Facebook, Instagram y ¿qué más? TikTok y TikTok, TikTok. sí, esas son nuestras redes sociales nos pueden encontrar así, doble, doble óptica nada más TikTok es doble punto óptica. ok, y en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar así como doble
0: óptica, muy bien pues ahí los van a seguir amigos y pues hemos llegado al final del episodio, espero que les haya gustado, Síganos en sus redes, síganos en su música, apóyenlos si tienen la oportunidad de ir a verlos en vivo vayan y pues pues así nos vamos en este episodio, muchas gracias, suscríbanse, denle like y síganos en sus redes y en su canal. De...